0: Er is gewoon niemand in mijn omgeving waarvan ik zou denken... jij weet beter wat, wat voor mij werkt of goed is of welk pad ik moet volgen... Ja. dan dat ik dat zelf weet.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider... om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen... en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nieuw Female Leaders... Hartstikke leuk dat je weer luistert en misschien ook wel kijkt naar ons nieuwe YouTube-kanaal New Female Leaders TV. En vandaag zit ik met een ondernemer die je misschien wel kent van Instagram. En zo niet, dan moet je haar dringend gaan volgen. Want je kunt haar hele leven volgen via haar Instagram-account. Ik zit vandaag met Charlotte van het Woud. Charlotte, van harte welkom. Ja, dankjewel. Um, Charlotte. Zoals altijd heb ik een, 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 ja, een uitgebreide introductie. We hebben hem er net ook al eventjes uh, doorgenomen. Um, omdat ik het altijd heel belangrijk vind... dat um, uh, mensen die luisteren of kijken echt wel even een goed beeld hebben... met ja, wie hier nou eigenlijk zit. Omdat we het straks eigenlijk helemaal niet meer... Uh, gaan hebben over al die mooie accomplishments die je allemaal hebt uh, neergezet. Maar veel meer over jouw uh, journey daar naartoe.
0: Mm -hmm. uh,
1: dus ik, uh, ik pak hem er even bij. Uh, nou, je bent natuurlijk ondernemer, dat zei ik net al. Je bent spreker en uh, nou ja, vlogger. Uh, en drie jaar geleden startte je met Spot... Dat is een, um, een vergaderlocatie in Amsterdam. En op het hoogtepunt hadden jullie vier uh, locaties. En uh, daarnaast lanceerde je als eerste het uh, fenomeen Instagram course of Instagram cursus. Ja. En ja, dat lijkt nu alweer heel normaal of zo, maar dat was er dus <lacht> helemaal niet. En, um, en jij bent daarmee begonnen en intussen hebben al meer dan 8000 mensen uh, meegedaan aan jouw Instagram-cursus. Ja, nou, super vet. Um, daarnaast heb je een podcast en daar vertel je heel veel over je nou ja, persoonlijke journey ook. Persoonlijke uh, leven en, en, en alle inzichten die je opdoet als, uh, als ondernemer. De Celine Charlotte-podcast um, met meer dan 6000 luisteraars per aflevering. En um, nou ja, je hebt dus inmiddels 29.000 op Instagram, die je dagelijks met je meeleven in alles wat je, ja, wat je zo al meemaakt als ondernemer, maar ook echt heel, heel persoonlijk maken. Dus dat vind ik altijd heel tof. Um, ja, je werkt met een team van, uh, van elf mensen. Uh, en uh, uh, inmiddels zit je bijna op een miljoen omzet met je bedrijven. Uh, je schrijft ook nog columns voor FD. Uh, ja, Helemaal oh. een lijstje. Ja, jongens. Ja, ja, nee, <laughs> blijf blijft nog even. <laughs> nog heel even. Okay. <laughs> je schrijft ook columns voor FD over ondernemen. En, um, en daar gaan we het ook zeker nog even over hebben. Je bent net terug van een maand uit Costa Rica, waar je onder andere een week hebt uh, ben verbleven bij een ayahuasca retreat. En dus je zit bomvol met inzichten en uh, nieuwe ideeën. Dus nou nah, ja, ik kan niet wachten.
0: Hij is welkom. Leuk, dankjewel. Ja, ik ben denk ik nooit eerder zo dicht bij mijn intuïtie geweest. Als je zo lang ayahuasca doet. Ik had vier ceremonies dan. Lukt dat wel. Ja. Dankjewel, wat een mooie, wat een mooie inleiding.
1: Ja, hè? ja, nou ja, het is ook waanzinnig wat je allemaal hebt neergezet. En dat in een hele korte tijd. Het is een hele lijst en, en dat is het ook. Maar ook zeker in een hele korte tijd. Want um, voordat je um, echt op de manier ging ondernemen zoals je dat nu doet... was je natuurlijk journalist. Mm -hmm. Als uh, ZZP'er was je toen aan de slag. Ja. En je schreef toen veel ook over ondernemen.
0: Ja. Heb je daar veel aan gehad? Superveel, ja. ja? Ik, heb jarenlang, ik, vond bij, ik vond als journalist het meest interessant... om andere ondernemers te interviewen. Dus ik pakte al een beetje altijd bij de krant die niche. En tips geven en interviewen van ondernemers. En natuurlijk, als je jarenlang andere ondernemers interviewt... dan hoor je dus vanzelf natuurlijk heel erg... welke dingen werken wel, welke dingen werken niet. En ik had een rubriek en die heette Startup van de week. En daar mocht ik elke week mocht ik daar startup founders interviewen. Ja. En ik had uiteindelijk zoveel ervaring gekregen dat ik Vaak aan de telefoon begon ik me heel erg mee te bemoeien. van: oh, oké, okay, is dat je verdienmodel? Hè, maar waarom, waarom stop je het niet in een abonnement? Of waarom doe je het niet zo? Of zo? Ja. En <laughs> uiteindelijk dacht ik: wacht, ik moet dit gewoon zelf gaan doen. Ja. <laughs> ja. Oh, wat goed. Dus toen
1: begon je eigenlijk al met coachen. Terwijl je... Ik begon half
0: coachend al, ja. ja. Ik kreeg het altijd een beetje op mijn kop van de, uh, van de chef bij, uh, bij NRC. Want mijn stukken, ik schreef, ik schreef dus met heel veel liefde tipstukken. waarin ik dan tips gaf voor je bio, om meer salaris te krijgen, et cetera. Ja. En daarvoor moest je altijd experts bellen. En ik werd uiteindelijk, ik las er zoveel over. En ik hoorde, nou, je kennis bouwt zich natuurlijk enorm op... Dus ik wilde eigenlijk al die tips, die kwamen meestal uit mijzelf. Maar dan moest ik dus zeg maar, je kan dat niet doen als journalist. Je moet altijd een bron hebben van wie dat is. Dus dan leefde ik weer een stuk in en dan was het van... Charlotte, wie is hier de bron van? Ben jij het weer stiekem zelf geweest? <lacht> <lacht> dat was gewoon, oh shit. Ja. ja, dus ik merkte al wel de laatste twee jaar van mijn journalistencarrière... had ja. ik al wel echt zoiets van, oeh, ik moet misschien zelf wat mee gaan doen. Ja, nou, en, de, en, de, en de mensen die
1: jou uh, volgen, die, uh, die kennen waarschijnlijk wel het verhaal... van dat je volgens mij terug. Kwam uit het buitenland. Je wilde uh, ergens leuk gaan wonen. Mm -hmm. uh, je besloot dat dat een grachtenpand moest worden uh, in Amsterdam. Nou, die, dat is niet gratis. Uh, dus jij ging op zoek naar een manier om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En toen heb je eigenlijk bedacht... ik ga mijn huis zo inrichten dat ik het tegelijkertijd kan inzetten... als vergaderlocatie. Um, je creditcard leeggetrokken. En uh, zo met trillende benen de makelaar in pak uh, uh, getroffen. Tenminste, als ik de verhalen mag lopen, is, is het ongeveer yeah. zo gegaan. Ja. <laughs> yeah. um, en... en en wat ik heel leuk vind uh, um, om daar even op in te gaan is, want het verhaal is natuurlijk heel, heel tof, uh, maar er zit ook een bepaald um, ja, mechanisme achter of er zit een bepaalde mindset achter die volgens mij um, heel interessant is om het over te hebben en die je vaker toepast. Klopt dat?
0: Ik, ja, ik probeer altijd zo snel mogelijk... als ik een soort van eindvisie voor mezelf heb... en ik ja. zag mezelf dus heel mooi in zo'n grachtenpand wonen... Ja. dan probeer ik niet te denken... oké, okay, dat gaat over acht jaar gebeuren en dan zijn dit de acht stapjes erheen... maar dan ja. probeer ik eigenlijk al te beginnen bij het eind. En dat doe ik met alles. Dus ik zie iets voor me ik denk, hoe kan ik nu al die persoon zijn? Hm. En bij sommige dingen kan dat niet. Maar bij andere dingen, zoals wonen in een grachtenpand... er zijn creatieve manieren waarop het lukt. Dus dat is een beetje... Eigenlijk een soort van snelroute. Ik ben gewoon, denk ik, gewoon te ongeduldig. Om te denken: oké, okay, dan moet je nu eerst jarenlang heel veel geld verzamelen. En dan uiteindelijk een huis kopen. En dan ben denk ik een creatievere manier. Ja,
1: en um, nou doe je dat met, met meerdere dingen. Uh, en je besluit op een gegeven moment gewoon uh, ja, iets te gaan doen. En dan um, hoorde ik ook dat je in een interview vertelde: ja, weet je. Dan zijn er met name mijn omgeving die dan dus weer een soort van halve hartverzakking krijgen. En die dan denken, oh mijn wat, wat
0: ga je nu weer doen? Ja, Dat is niet omdat mijn omgeving stom is of mij, nee, niet in mijn nee. geloof, maar het is puur. En ik blijf dat zo vaak herhalen, omdat ik weet dat het bij eigenlijk iedereen is. Je omgeving die zit nooit... Kijk, die weet als allereerste niet wat je allemaal kan. Dus zelfs al hou je superveel van je, van je vriendin of vriend of whatever... je weet nooit de potentie die in iemand zit. Nee. Dus het is heel moeilijk om als omgeving... net zo juichend enthousiast te zijn over een plan... als dat jij zelf bent. Omdat je toch denkt van, oeh, wat als het niet lukt met diegene? Of, oh, ik wil diegene beschermen en... Er zit ook een klein stukje bij van, oh, maar nu is alles helemaal goed tussen ons... en wat als alles enorm gaat veranderen. Dus de reactie van je omgeving op jouw grootste plannen of op jouw grootste dromen... Die, die, ja, ik ben het dus heel erg van het, vraag niet te veel advies, luister er niet te veel naar. Ga heel erg af op wat jij zelf voelt dat je moet doen, want iemand anders kan dat nooit voor jou bepalen. En toen ik natuurlijk besloot om een grachtenpand te huren voor 3000 in de maand... en mijn creditcard leeg te trekken... Ja. Nee, daar stonden ze niet om te springen. <lacht> dat was een heel raar idee. Want wie gaat er ja. nou ooit in jouw woonkamer huren? Ja. Maar ik had dat gewoon zo'n sterke visie over. En ik dacht, nou ja, ik zou hier willen vergaderen. En dan durf ik gewoon toch op mijn intuïtie af te gaan. Want uiteindelijk, de mensen die, die weet je wel, de, hun mooie grote dromen achterna gaan... en dingen bereiken dat is gewoon het verhaal wat je continu hoort. Ondanks dat bijna niemand in ze geloofde... zijn ze het toch gaan doen. Hebben ze het toch doorgezet.
1: Ja. En daar heb je natuurlijk wel echt de switch gemaakt van... oké, okay, ik ga dus uh, van zzp'er naar uh, ondernemer. Ja. En kan je
0: uh, ons iets meer meenemen in, in, in die stap? Nou... Het begon eigenlijk dat het zo goed ging, al na twee maanden... dat ik dacht, oké, okay, er moet een tweede vestiging komen. Want mijn, mijn ruimte zat heel de hele tijd vol. Ik had maar één ruimte. Je kon niet meer thuis zitten. D dat oh. ook. <laughs> en um, uh, toen er een tweede ruimte kwam... eigenlijk is een, is een franchise-achtig iets beginnen. Dus zeg maar meerdere, meerdere locaties openen. Mensen doen er altijd over alsof dat heel bijzonder is. Het is eigenlijk best wel makkelijk, want je hebt het hele concept al bedacht. Weet je wel, ik hoefde alleen maar precies zelf de meubels te bestellen. Ik heb natuurlijk al klanten... Ik heb alles al helemaal, uh, alles is bij de allereerste. Het moeilijkste is de eerste en daarna is het simpeler. Mm -hmm. um, maar toen betekent het dus ook dat ik meer met, met uh, een team moest gaan werken. Yeah. Andere hosts die gingen, die gingen hosten, dat was bij mij in het begin het werk. En vanaf dat moment ben ik me meer een ondernemer gaan voelen. En dat duurde ongeveer een jaar. Toen opende ik een, een half jaar later opende ik mijn derde vestiging. Dus het ging yeah. heel snel. En toen was ik op een seminar van Tony Robbins, mm -hmm. een business seminar. En ik ben groot fan van Tony Robbins. Yeah. En hij had het heel erg over dat je jezelf als ondernemer uit je onderneming moet kunnen halen. En er zijn verschillende typen ondernemingen. Hoor. En in mijn C-academy kan ik mijzelf totaal niet eruit halen, wil ik dat ook niet. Maar ik wist wel, bij Spot vind ik dat een hele interessante leerweg om dat te proberen. Om echt eigenaar te worden en niet meer zelf nodig te moeten zijn bij een bedrijf. Mm -hmm. Dus na ongeveer een, een jaar heb ik een manager aangenomen die het ging uh, managen. En ben ik me gewoon, ben heel erg die controle gaan loslaten. En op dat moment heb ik me nog meer ondernemer gevoeld. En hoe was dat voor jou om die controle los te laten? Ik was eigenlijk zo overwerkt dat ik mijn manager had aangenomen. En echt drie dagen later ben ik op vakantie gegaan. Ik oh ja. kon gewoon niet meer. Dus en dat, is een, dat is een fout die heel veel ondernemers maken. Überhaupt, dat ze gewoon veel te lang wachten met iemand aannemen die je komt helpen. Omdat het, weet je wel, spannend is en eng. En je wil het eigenlijk liever niet. Ik had er dus ook veel te lang mee gewacht om echt een fulltimer aan te nemen. Ik werkte toen al wel met een team van zeven freelancers. Mm -hmm. um, maar ja, het, het, het moest wel bij mij. Ik ging gewoon weg, dus toen nam ze het over. En daarna heb ik wel alsnog uh, mijn rol als, als manager... of als eigenaar werken met een team blijft mijn grootste leerpunt. Maar het is, ik heb wel gaandeweg meer geleerd hoe ik daadwerkelijk met een team moet omgaan. En mm -hmm. met zulke dingen moet omgaan die mensen heel eng vinden... En controle loslaten als wat als jouw team heel veel fouten maakt... of wat als ze het anders doen dan jij eigenlijk zou doen en zo... En dan zie je dus ook dat ze sommige dingen gewoon veel beter doen dan dat hm. ik dat doe. Nou, dat, dat is zeker leuk om zo nog even over te hebben, want hè, deze, um,
1: deze podcast, deze show, die gaat natuurlijk over uh, leiderschap en over authentiek leiderschap. En um, als ik dat zo zeg, wat, wat, ja, wat komt er dan bij
0: jou op? Bij leiderschap moet ik altijd gelijk denken aan Ben Tigelaar. Oh ja. <laughs> dat is, uh, is zo'n <lacht> leiderschapsgoel. Ja. <lacht> ja. Um, ja, ik, ik probeer. Ik probeer en ik kijk, ik weet ook waarom, waarom jij deze, dit doet. Dus dat vind ik fantastisch om meer, om meer de vrouwelijke leiderschap erin te. Uh, in de spotlight te brengen. Yeah. Ik denk dat van nature ook bij mij toch een beetje het beeld opkomt. Draai je over een manager of een baas praat van, van een man vaak. Yeah. Toen ik NRC-journalist was, was ik daar ook heel bewust mee bezig... om elke keer in stukken altijd... was mij altijd standaard als ik naar de baas verwees... een, een hypothetische baas, zeg maar. Mm. Was het mij altijd zij en haar. En ik weet nog wel dat ik door de eindredacties soms dan werd gebeld of werd gemaild van... waarom is het telkens een haar? Het voelt zo onnatuurlijk. En ik zei, mm. ja, en zo lang, tot het niet meer onnatuurlijk voelt... blijf ik daarmee doorgaan, want het is niet logisch dat een baas een man is.
1: Nee, precies. Maar ja, um, nu, nu, ben je, nu ben je er zelf één. Uh, en, en ja, je bent en baas en vrouw.
0: Uh, hoe, hoe ervaar je het zelf? Om, een, om vrouw te zijn en baas? Bij ja. het vrouwelijke aspect? Ja. Om, om, om te leiden als vrouw? Uh, ja, ik weet natuurlijk niet het verschil met hoe een man zich voelt als dat hij zich leidt. Voor mij is het. Ik zit natuurlijk ook best wel met Instagram in een bubbel met alleen maar vrouwelijke bazen en vrouwelijke leiders, wat dat betreft. Ik ja. denk wel dat ik daar ook wat sneller toe geneigd ben om die te volgen of op te zoeken, omdat ik dat dan gelijk sneller inspirerend vind of dat mm. ik meer herkenning vind. Um, hoe ik het vind als vrouw, ja. Ik denk niet dat ik, dat ik daar specifiek... Uh, misschien moet je de vraag iets anders stellen... dat ik dan een beter antwoord erop heb. Maar ik zie mezelf natuurlijk gewoon wat dat betreft... Ja, er zijn natuurlijk hele intuïtieve mannen bijvoorbeeld ook.
1: Dus ik... Ja, ja. Nou ja kijk, het, kijk, het interessante is omdat je natuurlijk zelf zei... Van, ja, weet je, we denken vaak bij een, een leider... dan is het een soort van intuïtief, stereotyp... Aan een blanke man en tussen de 40 en de 60 met een pak aan. En, en niet een vrouw met een Instagram-account van 29.000 uh, volgers. Met, weet je, dus, ja. um, ik, ik zag bijvoorbeeld ook een, uh, een aantal uh, filmpjes van jou waar je, uh, waar je presenteerde in een, voor een overwegend mannelijk publiek. Ja. En, ik, en ik was wel benieuwd van, oké, okay, je hebt in je instagram bubbel dan misschien veel vrouwen om je heen. Ja. Maar ik denk misschien in de ondernemerswereld... niet per se.
0: Nee, nee, dat klopt wel. Ik vind daarom trouwens wel... ik zie het wel een beetje als een voorbeeldrol. Het is echt bewust okay. dat, ik, ja. dat ik graag daarover praat... graag daarover deel, graag op stories ook laat zien... Hey, ik, heb, ik, ik doe nu dit als, als baas inderdaad. Of, hey, ik heb deze beslissing genomen. Omdat ik het dus zelf heel lekker vind om het te zien bij andere vrouwen. En ik dus ook... Toch wel laten zien, het is mogelijk. Het, ja. het, het bestaat. Ik vind het ja. ook heel gaaf als ik van echt. Nu word ik niet heel veel gevolgd door echt jonge meiden. Mm -hmm. Maar ik krijg toch wel denk ik een paar keer per week een berichtje van: oh, ik wist niet dat een, een baan of, of een beroep of wat jij, wat jij doet, dat, dat mogelijk was. En nu wil ik dat ook heel graag. Ik ben aan het kijken naar hoe ik ondernemer kan worden van hele jonge meiden dan. Nou, dat, dat vind ik wel heel belangrijk en bijzonder.
1: Ja, dat is echt te
0: gek. En, en,
1: en dat, is hele, dat is een hele positieve feedback. Krijg, krijg, uh, krijg je ook wel eens feedback die, uh, die wat minder positief is? Uh, die misschien juist die stereotypes die er leven... Ik denk dat vrouwen
0: wat dat betreft harder moeten knokken om... Um, Serieus genomen te worden. Oké. Okay. Weet je wel, dingen als funding, daar zijn ook officiële cijfers van. Ja. Dat je als vrouw dat gewoon, dat het veel lastiger wordt. Klopt, we hebben we het veel
1: over gehad. We ja. hebben ook uh, bijvoorbeeld Janneke Niesen geïnterviewd oh, ja. en zij heeft dat, uh, dat interview, uh, of, of dat onderzoek ook gedaan.
0: Ja. Samen met Eva de Mol. Ja. Um... We nemen mannen mij serieus? Ja, vaak niet. Social media natuurlijk ook. Ik vind altijd zelf heel bijzonder dat uh, mensen vooral geïnteresseerd zijn in spots. Dat zijn natuurlijk vergaderlocaties aan de grachten. Yeah. Dat vinden mensen heel interessant. Yeah. Met Sea Academy verdien ik ongeveer tien keer zoveel, tien keer zoveel impact. Verander je allemaal levens mee omdat het hele bijzondere cursussen zijn. Iedereen helemaal hoogt er de botel van. Maar aan de buitenwereld is het soort van: oh, dat is online en onzichtbaar. En weet je, oh ja, logisch met een influencermeisje. Ik vind dat altijd, ik denk altijd, oh, wat een, wat een domme fout dat jullie dat niet serieus nemen. En nu heb ik dan nog cursussen die ik verkoop, maar mm -hmm. ook andere grote influencers. Ik heb altijd heel veel bewondering voor hoe iemand een brand kan neerzetten en hoe hard dat werken is en hoe goede ondernemer je dan bent als je allerlei, uh, allerlei ballen in de lucht houdt en podcast hebt die goed wordt, wordt beluisterd enzovoort. En et dan denk ik denk, ja, dit is zo super scherp en goed ondernemerschap en dat wordt heel vaak niet gezien. Maar dat is meer de, de, de scheiding tussen online en zeg maar, offline het oude ja. ondernemen. Ja. ja. Word ik serieus genomen? Ik moet zeggen, ik erger me nooit zo heel veel aan als mensen zeggen, oh, nou is het met je bedrijfje of zo. Ik vind het altijd, ik weet dat dat voor heel veel vrouwen, er wordt heel vaak tegen vrouwen gezegd. Ja. Ik denk altijd dat je mag het best wel een bedrijfje mag noemen, hoor, want zo gigantisch zijn mijn bedrijven ook helemaal niet. Mm -hmm. Dus ik ben niet zo heel moeilijk met bewoordingen. Oké. Okay. Um, maar ja, dat wordt wel vaak zo op die manier aan me gevraagd. Of dan, uh, ja... Ik weet niet, ik erger me er niet zo heel veel aan. Oké. Okay. En, en, en,
1: um, en sommige vrouwen die vind, die vinden dat wel uh, echt een uitdaging. Heb, heb je er nog... Is er, um, is er misschien een, een, een soort mindset-tip of een idee waarvan je denkt... Oké, okay, dat is waarom ik me er niet zo door laat. Nou, als, je,
0: als je natuurlijk heel erg... Als het jou heel veel uitmaakt dat er misschien een man tegen jou zegt: Oh, hoe gaat het met je bedrijfje. Yeah. Dan maakt het jou dus eigenlijk heel erg uit wat die man over jou denkt. Yeah. En ik ben dan gewoon zoiets van: Het maakt me echt geen bal uit wat die man van mij denkt. Nee, <laughs> ik ben lekker mijn eigen <laughs> ding aan het doen. Het gaat allemaal yeah. super. Yeah. Dus. Um... Ik denk elke keer als je extreem veel opwindt over hoe er over jou gepraat wordt wat dat betreft, probeer je wat meer te focussen op gewoon lekker je eigen ding doen. Mm. Daarbij wel zeggend dus dat het wel heel mooi is en inspirerend om te laten zien dat het anders is. Yeah. Ik ben niet van de school van hou alles privé, doe helemaal je alleen je eigen ding. Want ik vind dus dat die voorbeeld wel er moet zijn. En whatever je ook hebt geleerd. En bij mij is het, ik kan goed ondernemen en ik vind het super leuk om daarover te vertellen. Ik vind ergens dat iedereen een soort van verantwoordelijkheid dan wel heeft om dat een beetje te delen. Maar ik ben daar wat streng in hoor. Want um, dat, dat, ik snap ook dat niet iedereen die missie zo voelt zoals ik dat voel. Maar ik heb zelf graag bij, zeker bij, bij vrouwen in posities mm -hmm. waar ik tegenop zou kunnen kijken, vind ik het heel erg fijn als ze er meer over delen.
1: Ja. Nou ja, dat is ook echt oprecht een van de redenen... waarom we natuurlijk deze, ja. deze uh, podcast in YouTube zo hebben. Omdat we juist die verhalen eigenlijk achter de... Nou noem het maar de, de façade van, van de, uh, de dingen die, die in de krant komen, zeg maar. Weet je, Dat is natuurlijk hartstikke mooi als iemand iets, iets neerzet. Maar wat is nou de persoon erachter en, en het verhaal erachter? Omdat je daar... Uh, ja, toch ook meer mee kan, kan verbinden. En ja. weet je, en, en, en als wij weten dat jij ook gewoon ochtends je haar ondersteboven veunt, ik zeg maar even wat. <laughs> en, maar, en, en, en vervolgens mega um, uh, nou ja, uh, uh, grote uh, beslissingen uh, maakt. Of, uh, of echt uh, nou ja, gewoon echt een, een, een bedrijf leidt. Weet je, dat is voor heel veel mensen natuurlijk heel. Ook best wel relativerend. Ja. Maar wat ik nog zat te denken, want je zei net van ja, het maakt mij echt niet zoveel uit wat mensen dan zeggen. En toen um, ging, ging ik weer even terug naar wat we net zeiden van ja, dat advies van anderen. Mm -hmm. um, is, is dat misschien inderdaad ook iets van ja, weet je, uh, daar ook gewoon het, 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 het eigenlijk niet zo uitmaken wat iemand anders ervan vindt en gewoon heel erg diep vertrouwen. Uh, op je eigen intuïtie?
0: Ja, er is gewoon niemand in mijn omgeving waarvan ik zou denken, jij weet beter wat, wat voor mij werkt of goed is of uh -huh. welk pad ik moet volgen ja. dan dat ik dat zelf weet. Ja. Dus wat andere mensen ervan vinden van welk pad ik kies um, in mijn leven of wat andere mensen mij adviseren, het enige wat ik kan doen, en dat is hoe ik altijd advies aanneem van de anderen, is kijken, oké, okay, wat heb jij in je leven wat ik heel graag wil? Mm -hmm. Of wie ben jij? Wat heb jij bereikt? Of wat kan jij? Of wat straal je uit? waarvan ik denk, dat wil ik ook. Yeah. En dan kiezen dat ik van die persoon advies aanneem... hoe ik daar zou komen. Of gewoon heel goed kijken hoe diegene daar is gekomen. Mm -hmm. En dat is wat mij betreft meer... Dus je kiest zelf uit van wie je advies aanneemt. Yeah. In plaats van dat je zegt... Oké, okay, kom maar door met je advies. Ik, ben een, ik, ben een, uh, ik, sta, ik sta er open voor. Ik sta gewoon... Inderdaad, niet heel erg open voor de mening van andere mensen over wat ik doe, omdat ik denk dat ik vroeg niks doe. Of inderdaad, over meningen of ja, welke kant ik op moet. Ja, ja. En zelfs als, je, zelfs als je iets zou gaan doen en dat iedereen om je heen zegt: Nee, dat is onverstandig. Er was laatst een meisje bij een lezing die ik, um, die ik sprak en die wil heel graag een tweede bedrijf erbij. En iedereen in de omgeving vond het ontzettend onhandig om dat te doen dan is het nog haar pad om te gaan ontdekken of het onhandig is. Want wellicht is het super onhandig voor haar. Nee, ziet iedereen dat veel beter dan dat zij op dat, op dat moment zou zien. Ja. Maar die fout moet ze zelf maken. Want anders blijft ze de hele leven denken... had ik het maar misschien gedaan, dan was het misschien goed gekomen. Ja, en um, uh, als ze dan eens um, wat dieper duiken
1: in, in de intuïtie. Ja. Want dat is echt iets waar jij um, nou, heel veel mee bezig bent ook. En, en ook heel erg op vaart. Ja. Um, en, en, en misschien is er wel een soort van before Costa Rica en een, en een after Costa Rica. Aha. Dat weet ik niet. Maar, maar zou, je, zou je ons nog wat meer willen meenemen over, over ja, hoe dat werkt met jouw intuïtie... en hoe je, hoe je daar opvaart vaart en onderneemt?
0: Ja, nou, ik heb dus na ayahuasca besloten dat ik... Dit is het onderwerp wat ik nog nooit heel erg... Um, waar, waar ik, nooit... ik heb er eigenlijk voor bijna alle onderwerpen, mindset, et cetera... Weet ik heel goed hoe ik het moet verwoorden. En ik dacht, yeah. oh, intuïtie is zo belangrijk. Ik moet gaan leren hoe ik verwoord, hoe ik daarnaar luister yeah. en hoe ik dat doe. Dus ik heb er nog niet heel erg uh, lang over nagedacht, maar... Bij mijn intuïtie, ik ga heel erg vaak uit van... voelt het donker of voelt het licht? Dat okay. is voor mij een heel belangrijk iets. En dat mm -hmm. komt waarschijnlijk omdat ik... Als, het, als we over zweverige dingen praten... ik voel vaak bij mensen wat voor soort energie er hangt. Of in mm -hmm. een ruimte wat voor soort energie er is. En als ik gewoon over mijn toekomst denk of over een beslissing denk. En dat zijn ook zulke dingen als... ga ik met deze accountant in zee, ja of nee? Hé, hey, deze persoon praat op deze manier tegen mij. Hoe vind ik dat? Hoe voel ik me daarbij? En ik probeer eigenlijk altijd het onderscheid te zien... voelt dit licht of voelt dit donker? En het is niet zo dat als iets donker voelt... bijvoorbeeld iemand praat op een bepaalde manier tegen mij en ik voel, het voelt donker... dat ik dan die persoon stom vind of dat ik dan de situatie stom vind... of dat het gelijk allemaal slecht is. Mm -hmm. Maar er is iets aan de situatie wat niet helemaal klopt... en waar ik mijn best voor ga doen om het licht te maken. Okay. En dat kan zijn heel eerlijk gaan uitspreken van... hé, hey, dit vind ik eigenlijk een beetje een vervelende toon hoe het nu gaat. Hoe zou dit komen? Wat kunnen we eraan doen? Of het kan zijn dat je besluit om iemand te ontslaan... en zeggen van, nou, weet je, dit werkt niet meer. Om maar even een andere door te schieten. Of het kan zijn... Want zo, zo kies ik ook de ruimtes uit die ik kies voor spot. Voelt deze ruimte licht of voelt die donker? Hé, hey, de ruimte blijft maar donker voelen. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hm. En dat is voor mij een manier om naar mijn intuïtie te luisteren... En het is gewoon dat eigenwijze stemmetje wat in mij zit. Dat als iedereen zegt, oh nee, ja, maar dat gebeurt eigenlijk niet zo. Dat ik denk, ja, waarom eigenlijk niet dan? Nee. En um, hoe vaker je naar dat stemmetje luistert... en hoe vaker je ziet dat het succesvol is... hoe makkelijker natuurlijk het ook wordt om naar te luisteren. Ja. Dus ik denk dat ik al jaren geleden... gewoon vaker naar dat kleine stemmetje luisterde van... Uh, bijvoorbeeld als journalist... Uh, was, was ik ook een van de weinigen die de niche koos van ondernemerschap en zo. Want dat vonden heel veel journalisten helemaal niet interessant. En nee. ik wel. En nu achteraf snap ik welk pad ik daar mee op ben gelopen... en waarom dat heel goed voor mij is geweest. Yeah. En waarom dat dus ook heel erg past in mijn leven. En ik ben dan zo blij dat ik me niet heb laten verleiden... dat anderen zeiden, nee, maar echt aanzien in de journalistiek heb je als je bijvoorbeeld over politiek schrijft of zo. Maar ik vind politiek helemaal niet interessant om over te schrijven. Ja. Dus het is zo goed om naar mezelf te luisteren wat dat betreft. Nu, met hele kleine dingetjes heb ik zin in deze bagel als ontbijt... of uh, heb ik zin om na één hapje ijs eigenlijk al geen ijs meer te eten... en het ijsje weg te gooien bijvoorbeeld, dat mm -hmm. is eten wat mij betreft. Kleine beslissingen zorgen ervoor dat het makkelijker wordt... ook naar de grote beslissingen te luisteren. Ja. Ja, want is het daar ook bij jou mee begonnen? Misschien met die kleine beslissingen? Of is dat
1: misschien achteraf dat je denkt: oh ja, weet je, als je het nou moeilijk vindt om naar je, eigen, naar je intuïtie te luisteren, dan zou ik adviseren om met kleine dingen te beginnen.
0: Ik denk dat. Als ik kijk naar wat voor kind ik was... verlegen meisje, heel introvert... Uh, mijn eigen dingen aan het doen... heel veel aan het lezen... met de Barbie spelen tot mijn veertiende. <lacht> ik was niet een populair kind. Ik denk dat dat je ook ergens... heel veel leert om op jezelf te vertrouwen. Mm -hmm. Niet met groepsdruk mee te gaan... want je hebt niet echt een groep om je heen. En ik ben niet gepest... Um, uh, wat, wat, wat natuurlijk heel heftig zou zijn... en wat je ook ontzettend veel leert uiteraard. Mm -hmm. Maar ik was wel gewoon altijd een beetje... dat, dat zonderlingen... Uh, zonderlinge meisje denk ik, als ik erop terugkijk. Yeah. Ik denk dat dat me al wel heeft geleerd dat hoe ik het doe... is eigenlijk best wel relaxed in mijn leven. De keuzes die ik maak, na de haven ben ik een jaar gaan reizen... en dat was nog voor een hele gapjaar echt een, een ding was. En ik, ik had er heel veel aan. Ik denk dat ik ook altijd goed ben geweest in terugkijken en beredeneren... en gewoon nadenken van, oh, was dit fijn voor me, was het niet fijn voor me? En als je dus dan mm -hmm. continu opschrijft, oh ja, hier ben ik dankbaar voor dat ik dit heb gedaan dan, ja, dat helpt ook.
1: Oké, okay, ja, yeah, want je zegt nu een heleboel uh, interessante dingen. Want zo, sowieso, dat, um, uh, zit er, klopt het dat er bij jou best wel een balans uh, zit... tussen aan de ene kant je hoofd? Volgens mij denk je ook best wel veel na. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, die, ja, je gut of je, je, je intuïtie. Is het is meer hoofd of is het meer gut? Of is het allebei? Of is het hart? ja. Yeah.
0: Um, ik denk dat... Uh, oh ja, want meestal maak je natuurlijk de scheiding tussen hoofd en lichaam. Ik dacht, nou ja, dan ben ik absoluut meer hoofd dan lichaam. Yeah. Ik probeer dat meer in mijn lichaam te brengen. Yeah. Maar intuïtie en hoofd, dat zie ik bijna eigenlijk als hetzelfde. Ja, okay. yeah. even uh, Ik denk dat het verschil is met misschien... Of wat mij nu zo ver brengt, is dat ik... Ik hoor mijn intuïtie en ik besluit onmiddellijk te handelen daarna Echt op een drastische wijze. Echt direct actie te ondernemen. Ja, echt niet... Dus ik, ik loop niet twee jaar rond met een idee. Ik doe het, zeg maar. Mm -hmm. En um, tenminste, er zijn natuurlijk wel ideeën... die ik nog steeds langer mee rondloop. Maar ik weet oh, dat zou eigenlijk niet moeten Eigenlijk zodra ik voel van... oh, er trekt wat er wil wat... Mm -hmm. dan zou ik bij mij zo, eigenlijk zo snel mogelijk... zou ik dat in werking willen zetten. Maar ik denk dat het samenspel... Ja. ja, als ik mijn team weet dat ik best wel vaak... Um dan zeggen ze iets. Uh, dus nu op dit moment, um, door het uh, coronavirus, <laughs> worden er veel sprekersklussen afgezegd. Of worden yeah. er heel veel klanten die zeggen af. En dan, yeah. dan bellen ze me op van, oh, wat moeten we hier voor richtlijn voor geven? Moeten ze 100 betalen, et cetera. Mm -hmm. En ik moet, dan, ik moet dan voelen wat ik wil, zeg maar. Dus dan weet ze, oh, Charlotte denkt er even over na. En dan ga ik gewoon even voelen. Mm -hmm. <laughs> en is dat dan hoofd of is dat dan intuïtie? Ik denk allebei, want ik denk dan na over wat ik fijn zou vinden zelf als klant. Wat ik fijn zou vinden in mijn eigen belangen. Maar mm -hmm. tegelijkertijd denk ik strategisch erbij na van wat is handig voor spots en voor mijn bedrijven. En hoe zou ik dit dan inpakken en welke manier ga ik dit tegen klanten zeggen. Het is altijd een samenspel. Ja
1: precies, maar zou, zou het kunnen zijn dat, dat je uh, je hoofd meer gaat over, over het hoe. En, 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 je, got, en je, 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 je intuïtie meer over... Het wat, dus, en, en, en de why, zeg maar. Ik weet, dat, ik weet niet hoor, dat, dat hoor ik niet, nu, dat hoor het nu het, misschien.
0: Oh ja, nee, soms is het ook wel dat mijn intuïtie juist heel erg vertelt hoe ik het dan moet doen. Oh ja. Weet je wel? dat je dan van tevoren denkt, bijvoorbeeld, je hebt een moeilijk gesprek. En dan opeens, dan, dan zie je elkaar, en dan was je van plan op een bepaalde manier aan te vliegen. En dan zie je elkaar en dan denk je, wacht nee, ik nee. moet nu eerst even, know, een andere richting opslaan. Dus dat ja. is dan weer typische intuïtie natuurlijk. ja. En en
1: en en hoe is het om om vanuit die intuïtie een ook een team te leiden weet je wel want ja uh, voelt dat voor... Uh, ja, ja, als ze jou moeten bellen... en het is van, oké, okay, even afwachten... wat Charlotte voelt, dan is het misschien niet... altijd even verzaam. Hoe nee. ik... als zijn
0: ze daar... inmiddels aan gewend. <laughs> ik denk dat soort... ze me allemaal... vreemde baas vinden. <laughs> dat is sowieso. Um, ook daarin weer ben ik gewoon best wel... Ja, maar zo ben ik als ja. baas. Dus ja. dat is als je bij mij komt werken. Okay. Dat... Zo ben ik. Dan weet je dat ook. Was. Ja, <laughs> um, ik denk dat uh, ja is het werkzaam met mij als baas. Ik probeer wel, en dat vind ik wel, als we het over man vrouw verschillen hebben. Ik denk wel dat daar soms vrouwen gewoon gewoon dus inderdaad wel. Ook hebben mannen natuurlijk ook een intuïtie. Ik probeer daar wel mijn zachte kanten als baas ook. Ook volgens mij komen die goed naar voren. Ja. Maar ik ben ook echt onmogelijk uh, soms. In de zin van... Mijn, ik kan echt zoiets hebben. We hebben dan maandag iets nieuws ingevoerd. En donderdag merk ik, dit werkt niet. Nou, dan is het bij mij... Moet, vrijdag moet alles anders weer. Ja. En niet in de zin van, dan moet iedereen overwerken of zo. Maar je moet bij mij en mijn team moet je wel continu wennen aan weer nieuwe dingen. Oh, ze had eerst gezegd dat de cursus dan zou beginnen. Mijn intuïtie zegt dat die een week later moet beginnen. De cursus begint een week later. Ja. Oh, mijn intuïtie zegt... Dus het is voor mij wel een beetje... Uh, ik heb respect voor mijn team, wat dat betreft.
1: Ja, en, en, en hoe is het andersom voor jou om, om, uh, om nu een team te leiden? Want je zei het al van, nou ja... Hey, ik, ik, ik probeer in eerste instantie niet te managen... Uh, en, en, en dat uit handen te geven bij, uh, bij Spot. ja.
0: Um... Ik, vind het, ik vind het het zwaarste wat er is: een teamleiden. En ik vind dat, dat hoor ik zo graag van andere ondernemers. Maar ik hoor dat niet zo heel erg vaak op camera. Of, want het moet altijd zo zijn. En dat snap ik super goed. Want ik zou ook nooit dingen naar buiten brengen over mijn team. Waarin ik mijn team zou schaden. Of mm -hmm. waarin ik iets zou zeggen: van, Oh, dat was echt uh, verschrikkelijk, uh, een verschrikkelijke dag vandaag. En uh, ik ben wel in mijn membership bijvoorbeeld. Uh, kan ik wel eens fouten benoemen. Maar ik houd altijd anoniem en et cetera. Maar een team leiden, wow, dat is echt... Kijk, als ondernemer ben je gewend om te doen... en daar word je ook voor beloond. Je neemt beslissingen die tegen vaak tegen de hele grote horde ingaan. Mm -hmm. dus je neemt risico. Je neemt risico, je denkt over dingen anders, je weet out of the box te denken. Als manager van een team moet je dus juist heel goed in staat zijn... om een groep mensen allemaal de neus dezelfde kant op te krijgen en te motiveren en voor de meeste ondernemers kijk mijn werkdrift mijn ambitie die is ongeëvenaard mm -hmm. qua ik heb zo ik ben zo intern gedreven om de dingen te doen die ik moet doen en ik ben ook zo dolblij dat ik ondernemer ben en de hele reden natuurlijk dat ik niet ergens in loondienst ben is omdat ik dat zelf niet zou zien zitten ja yeah. dus dat maakt ook al wel een groot verschil tussen als je mensen in dienst hebt die yeah. hebben een andere motivatie ja yeah. En die moet je op een andere manier zien te motiveren. En voor mij was dat zo'n zoektocht met hoe... Ik word bijvoorbeeld door geld gemotiveerd. Ik vind het heerlijk en superleuk als ik bijvoorbeeld extra zou verdienen. En als je mij als journalist bijvoorbeeld zegt... nou, Charlotte, als je het artikel nu twee keer zo snel af hebt... krijg je twee keer zoveel geld. Ik had twee keer zo snel geschreven. Ja. Maar dat is, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken... met een team is dat niet zo. Er worden nee. hele andere dingen, um, vinden, vinden veel mensen belangrijk. Dus het is continu zoeken naar hoe, hoe motiveer je mensen. Hoe hou je ze erbij? Hoe zorg je dus voor dat ze niet helemaal gek worden van mijn karakter als baas? Mm -hmm. En dat is lastig. En daarbij ben ik, is een van mijn eigenschappen dat ik heel ongeduldig ben. Mm -hmm. Dus dat moet ik met een team sowieso altijd heel erg terugschakelen. Dus dan denk ik, oké, okay, misschien zou ik het in een half uur doen. Voor het team moet ik daar sowieso even twee uur voor uitrekenen. Plus heel goed um, uitleg geven. En daar zijn allemaal trucs voor. En dan heb ik inmiddels geleerd dat wat je ook doet er altijd een draaiboek moet zijn. Dat alles wat in je hoofd zit als ondernemer... Dat dat mensen natuurlijk niet snappen hoe jij erover denkt. Dus dat je dat allemaal op papier moet hebben. Ja. Maar het is gewoon veel tijdrovender om een organisatie te besturen... Met, met acht, vier of tien mensen... dan dat je alles lekker even snel in je eentje doet. Ja, absoluut. En tegelijkertijd is dus de, de, het enorme voordeel... bijvoorbeeld dat onge, ongeduld van mij... Klanten konden van mij wel eens een, een, een beetje een kribbig mailtje terugverwachten. Omdat het dan, weet je wel, eind van de dag was. En dan had ik geen zin meer. En dan was het heel kort een antwoord. En als ik nu zie welke mailtjes mijn team stuurt... naar, naar klanten met de meest lieve, geduldige reacties... denk ik, oh, die had ik nooit zelf op deze manier gekund. Nee. Ik ben zo blij met jullie. En, um, en je zei net, van, nou, een, een van de dingen die dus heel
1: belangrijk zijn... is dus, nee, dat, dat je je gedachten als ondernemer ook op papier zet. Hè, dus dat je een draaiboek maakt. Zijn er nog meer um, let's say um, uh, handigheidjes of dingen die je zelf nu hebt aangeleerd... Uh, zodat je je team eigenlijk beter kan leiden...
0: Nou, ik ben er nog zo mee aan het experimenteren. Dus ik vind me hier ook nog totaal geen expert in. Ik heb tot nu toe um, vier mensen in dienst gehad. Ja. Nu ben ik weer meer met um, uh, freelancers aan het werken. Ja. Ook wel omdat ik dat verschil dus merk tussen een freelancer... die in principe ook een ondernemer is... en net wat op een andere manier het werk doet... Uh, dan iemand die 40 uur sowieso voor je werkt. Mm -hmm. um, maar... Dingen als, uh, waar, waar ik dus helemaal zelf niet op zou zitten te wachten... is routine en rituelen. Bijvoorbeeld elke maandag even bellen. Of elke... En ik merk dat dat gewoon in teamverband super slim is om te doen. Om wel al de rituelen in te, in te bouwen. Dus ik probeer daar meer op te letten. En ik ben zelf gewoon heel erg van... mijn team moet mij gewoon altijd kunnen bereiken. Daar let ik, uh, daar let ik heel erg op. Mm -hmm. En ik, en ik geef graag complimenten als baas, dat wel. Ja, dus ik geloof zelf heel erg. Daar moet je. Ken je, de, ken je het boek? Zeven talen van de liefde, of vijf yeah. talen, wat is het? Yeah. Dat iedereen een andere manier leert. Ja, de love languages. Heeft... Ja, en uh, mijn liefdestaal is heel erg complimenten geven En ook daarin heb ik weer geleerd van... Oh ja, tuurlijk, met een team moet je ook goed, goed nadenken. Wat is hun liefdestaal? Dus op ja. welke manier zeg ik nu waardering? dat Ik kan misschien wel honderd keer zeggen, oh, je doet het geweldig. Maar misschien heeft het veel meer impact als ik gewoon eens goed nadenk... en een leuk cadeau koop. Exact, ja. ja.
1: Dat, dat vond ik echt ook een openbaring toen ik dat boek las. Weet je, dat je dan zelf denkt, oh ja, ik vind het dus heel fijn zeg maar, als ik koop bijvoorbeeld... Uh, dan, dan is het ook een soort van teken van liefde, zeg ja. maar. Weet je wel? Terwijl mijn vriend denkt: uh, Ja, super dat je eten hebt gekookt, maar <laughs> weet je wel. <laughs> Geef me een knuffel. Ja, echt. Dus dat is inderdaad heel in, in, inzichtelijk om te weten. Dus even kijken, samengevat: dus je, um, je, uh, je zet je gedachten op papier, ja. je um, brengt toch iets van een routine of een ritme in. De week. In communicatie vooral. Want In communicatie? communicatie
0: is zo belangrijk. De, ja. de open communicatie, dat is al, dat is een van mijn hele strenge regels. Dat als er ook maar een flintertje onvrede zou zijn, wil ja. ik het zo graag gelijk horen. En volgens mij gaat dat goed tot nu toe. Okay. Dat ik het hoor, dat we erover praten, dat we op zoek gaan onmiddellijk naar een oplossing. Mm -hmm. en dat is ook heel frustrerend. Als je een baas hebt die continu alle problemen aanhoort, zegt oh er gebeurt wel wat mee, er gebeurt niks mee. Mm -hmm. Dus. Die open communicatie. We hebben Slack, waarmee we met z'n allen op Slack zitten. Um, en en ja, dat, dat, ja, dat gaat denk ik uh, tot nu toe heel goed. Dat, er gewoon, dat, dat, dat ik makkelijk bereikbaar ben, voor iedereen openstaan. Ja, ja.
1: plus goed weten wat positieve... Uh, 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 complimenten zijn, zeg ja. maar. En, en wat, wat voor die persoon werkt. is is dus ja. ook wel heel, uh, heel ja. waardevol.
0: Maar ik zou me absoluut echt verre van... een goede, een goede manager noemen. Ja. Dat ben ik echt absoluut nog niet. En ik lees er veel over. Maar dat is dus ook weer een beetje mijn mankement. Um, ik zou ook nooit... Ik heb niet de interesse in een hele goede manager zijn. Nee, en dat nee. is natuurlijk ook een beetje een taboe om uit te spreken. Maar ja. ik vind het zo heerlijk aan ondernemen om dus continu weer iets nieuws te bedenken... en dingen op te zetten en over verdienmodellen na te denken. En om een groep met je mee te krijgen daarin. Mijn interesse ligt daar wat minder. Hm. Dus mijn grootste, voornaamste taak als ondernemer... zal altijd zijn mensen vinden... die andere mensen heel goed kunnen aansturen. Omdat ik gewoon wat dat betreft daar niet een topper in ben. En dat
1: misschien ook niet wil worden.
0: En dat ik daar niet per se de interesse ook nee. in heb om dat echt te worden. Het is... Het, ik denk dat, omdat we hier over leiderschap hebben en zo. Ik vind het te gek, die rol op Instagram ook, om dingen te vertellen. En zo doe ik dit en zo doe ik dat. En hier is een goede tip voor. En ik heb dus ook weer wat minder interesse. Het klinkt, het klinkt heel, heel bitchy zo, maar um, om iemand... Daarom bied ik bijvoorbeeld ook geen coachingstrajecten aan. Mm -hmm. Want ik heb wel eens inspiratiesessies met yeah. iemand, maar nooit coachingstrajecten. Om iemand echt bij de hand te nemen mm -hmm. en te zorgen dat diegene... Door de eigen processen gaat. Mm -hmm. Ik ben daar denk ik gewoon te ongeduldig voor. Ik heb zoiets van: nee, ik wil, ik wil sneller, zeg maar. Dus dat merk ik als baas ook: dat, dat ik dan echt heel erg goed moet opletten dat ik niet te ongeduldig uh, zou worden. En um, eigenlijk de reactie of de oplossing daarvoor is dat ik nu gewoon weet: van hey, je hoeft niet jouw eigen team alles aan te leren wat ze misschien nu nog niet kunnen of wat mm -hmm. nog niet zo heel goed gaat... dan zoek je daar dus weer gewoon een goede expert voor die dat al wel heeft. En dat ja. is voor mij natuurlijk een ideale manier om zo leiding te geven. Telkens de mensen uitzoeken van, oh, dit is jouw specialisatie, dan huur ik jou hier nu voor in. En dat werkt dus voor mij veel beter, En dat wist ik helemaal niet aan het begin... want ik had net zoals elke ondernemer een beetje die droom van... neem een, een kantoor en er zit een vast team. Ja. En dat groeit dan heel erg en dan groeien we met z'n allen mee... Zo'n leider ben ik blijkbaar niet. Nee. Dat, dat, daar ben ik gewoon niet goed in.
1: Nee, nee je, je, je zei ook volgens mij... van, je had eerst het idee van superleuk een kantoor... en dan kom ik daar dan aan en dan zet ik de kaarsjes aan en dan wordt het heel leuk. En na een paar weken dacht je bewijs van... nee, toch niet.
0: Ik vind het zo... Dat is ook weer... Ik ben te ongeduldig voor dingen als smaltalk en zo. Ja. Ik ben gewoon niet zo'n leuk mens als ik werk. Ik, ben dan zo, <laughs> ik vind het zo heerlijk om in mijn eigen hoofd te zitten en mm -hmm. met mijn eigen ding bezig te zijn. Yeah. Ik ben ook geen overlegger. echt. Ik, ben, ik hou helemaal niet van sparren. Ik spar nooit met iemand. <laughs> dus ik vind het heel leuk om gewoon zelf dingen uit te vogelen. YouTube-filmpjes te bekijken, shorts, boeken lezen. Dat doe ik allemaal met liefde. Maar met iemand sparren waarvan ik denk... Jij hebt niet meer ervaring in dit stuk. Mm -hmm. jij, hebt niet, jij kan mij niet echt van advies voorzien. Mm -hmm. Dan zie ik die spaarfunctie niet zo. Mm. Dus wat heel veel mensen heel leuk vinden aan in een kantoor werken... is lekker met collega's ergens over kletsen. Ja. Yeah. Dat heb ik dus dan ook weer wat minder. En ik dacht dan vaak als ik op kantoor kwam... van, oké, okay, dan ga ik nu zes uur lang sociaal zijn. En dan ga ik daarna vanavond echt gaan werken. Maar ja, dat, dat is natuurlijk...
1: Dat werkt gewoon niet voor jou. Nee.
0: Maar dat is natuurlijk wel
1: interessant. Hè? Want er zijn... Um, kijk, jij hebt dus heel erg je eigen manier uh, gecreëerd. Hè? Je eigen context gecreëerd uh, uh, waarin jij werkt en waar jij jezelf kan, kan zijn. Mm -hmm. um, en, um, en ik kan uh, me... Um, weet je, nou, dat is voor, voor een ondernemer natuurlijk ook vaak ideaal. Uh, maar het is, het is tegelijkertijd niet wat we vaak denken van inderdaad een bedrijf. Want dan heb je dus dat kantoor en dan moet je daar dus mensen hebben. Daar moet jij dan ook zijn. En, en weet je, dat je ook denkt, ja, maar ik moet toch om half negen, negen uur... daar als eerste zitten en uh, weet je wel. Dus um, uh, je maakt best wel veel keuzes die elke keer ja, heel eigen zijn...
0: Um, en... Ja, maar doordat ik dus heel veel fouten maak. Doordat ja, ik de oké. hele tijd aan het experimenteren ben. Want ik had dat kantoor aan de ja. single. En ik had die kaarsjes. Ja. Ja. En dan denk ik... Ja, ik heb er een, een jaar gezeten. tot Toen ik echt dacht van... Nee, ja, nu gaan we het echt niet meer. En dan in die tussentijd heb ik heel veel geëxperimenteerd. Soms was het... Oké, okay, in het begin was het... Charlotte is er elke dag. Inderdaad, als eerste er zijn, als laatste er echt. Toen dacht ik, dit hou ik niet vol. Charlotte is er drie dagen in de week. Toen was het, Charlotte komt alleen in de middag. Ze <lacht> heb ik allemaal perioden dus dan experimenteren, experimenteren. Wat past er bij mij? We zaten ja. uiteindelijk met z'n zessen op kantoor. Omdat ik dacht, alle freelancers komen dan ook lekker op kantoor werken. Nou, ik werd helemaal gek van al het gepraat om me heen. En toen was het, oké, okay, dan moet ik misschien in een apart kamertje zitten. Dus, sure, ik, neem, ik ben nu, hoe het op dit moment gaat, heel blij. Maar dat is een jaar trial and error geweest. Ja. En misschien kan best zo zijn dat ik over twee jaar zoiets heb... ik ben eigenlijk alweer toe aan een kantoor ja. met vaste mensen. Dus hoe je nou precies goed weet wat er bij jou past. Volgens mij is de enige manier is fouten erin maken en dingen proberen. En uiteindelijk, ja, hoe eng is het om een kantoor te huren? Tuurlijk, je bent de huur kwijt, maar daarna kan je de huur ook weer opzeggen. En het komt altijd wel
1: weer goed. Ja, nou, ik, ik, ik denk dat het, het omzetten van, uh, naar actie en het gewoon proberen is wel denk ik een van jouw... Kenmerken en ook iets waar je altijd heel erg voor staat. Ja. Is, dat, is dat iets wat je jezelf hebt aangeleerd? En ook, ik kreeg ook een, een vraag op Instagram van mensen die zeiden: ja, van, Oh ja, uh, maar hoe heb je nou de moed om, om te starten? Weet je, hoe, uh, nou ja, en hoe doe je dus eigenlijk dingen die je, eigenlijk, die je uh, misschien wel eng vindt om te doen? En ook al zegt je intuïtie nog zo hard: Ik weet je, start dat tweede bedrijf of, of, of huur dat kantoor. Veel mensen hebben toch wel van
0: ja. Um... Ja, ik denk dus dan dat ze te comfortabel zijn waar ze nu zijn. Oké. Okay. Dus als je best oké okay bent met je leven nu, en je yeah. vindt eigenlijk... Weet je, wel, je ziet daar ook wel heel veel voordelen van, het is allemaal best oké, okay, yeah. dan voel je die drang ook niet zo heel erg om het anders te doen. Oké. Okay. Maar ze konden bijvoorbeeld dat ik spot starten, toen was ik driehoog achter in de pijp in een heel piepklein studiootje. heel luidruchtig hoorde alle buren seks hebben en het was gewoon één grote, ik dacht, dit wil ik niet meer. Dit, dit gewoon echt nooit meer. En dat is bij zo'n... Weet je wel, dat was dan ging over mijn leefsituatie. Dat ik dacht, ik wil niet meer alleen hele goedkope appartementjes kunnen huren. Of altijd me daar druk over maken over mm -hmm. de huur. Nu wil ik in een heel groot huis wonen waar ik geen geluiden hoor. Maar het is precies hetzelfde met als je bijvoorbeeld een vervelende situatie hebt met een klant of iets dergelijks. Dat je gewoon niet besluit van nou oké. Okay, pleister erover, het gaat wel, omdat je gewoon echt voor jezelf besluit... nee, dit wil ik niet meer, ik wil niet meer deze vervelende situatie hebben. Ja. Dus ofwel die klant gaat eruit, ofwel het moet duidelijker communiceren naar andere klanten... dat het niet nog een keer gebeurt. Dus ik denk, hoe vind je de moed om je intuïtie te volgen? Is gewoon continu eigenlijk je eigen situatie, besluit dat je eigen situatie zoals die nu voortleeft stopt per direct. Ja,
1: daar, daar ga je gewoon niet meer mee akkoord eigenlijk. Ja, het,
0: die, die standaard, je die standaard gewoon omhoog. Nee, vanaf nu ben ik niet een persoon die uh, het accepteert als er iemand tegen mij schreeuwt. Of vanaf nu ben ik niet een persoon die ja zegt, was eigenlijk nee bedoeld. Hm. En dan maak je natuurlijk nog wel eens een keer een foutje in, maar je standaard heb je anders gezet. Ja,
1: hey, en, en is er uh, wel eens een moment geweest dat je niet naar je intuïtie hebt geluisterd?
0: Ja, de hele tijd ook. Want je intuïtie, tenminste, bij mij... Die, die, die roept de hele tijd dingen. Mm. <laughs> dus, um, en bij mij is het dus vaak dat ik dan achteraf dacht van... oh ja, het was ook een beetje een donker gevoel bij diegene. Had ik maar niet diegene ingehuurd. En ook daarin probeer ik regels te stellen. Dus bijvoorbeeld, um, weet je, als, als je een soort van door hebt, je, je gaat bijvoorbeeld een samenwerking met iemand aan. Mm -hmm. En je denkt van tevoren, denk je, oh, dit wordt superleuk na het tweede telefoongesprek heb je een telefoontje je denkt van oeh, dat is wel een beetje jammer dat ze nou net dit of dat zei, want dat, dat voelt niet zo goed. Mm -hmm. Je gaat er toch mee door. Daarom zie je bij de allereerste resultaten uit de klus, denk je oeh, ik had eigenlijk wel meer verwacht. Maar goed, um, ze heeft goede referenties, dus ik ga er mee door. Dat is continu dat oeh gevoel, dat mm -hmm. is je intuïtie die zegt stop, stop, stop. <laughs> en um, ik ga er zo vaak toch in door, dat ik dan denk oh maar het is nu al, weet je, ik heb de kosten al uitgegeven of oh maar deze klant die Wilt. bijvoorbeeld een klant die dan in spot wil komen met 30 mensen... terwijl er maar 25 mensen officieel van mij in mogen. Dat ik dan mm -hmm. toch denk, oeh, is wel lekker dit. Weet je, al dat geld extra. En dan weet je eigenlijk, eigenlijk zou je dit moeten, niet moeten doen. Dan moet je vertrouwen op jouw eerste gevoel van, we doen het niet. Dan ga je toch door... En uiteindelijk leer ik dus dan toch betere grenzen te zetten. Dat zelfs ook al zou mijn intuïtie nog niet echt helemaal zeggen van... Oh, dit is verkeerd. Dat kan toch wel denk van nee. Als ik nu weer iemand aan de lijn heb die bij het tweede gesprek zo'n gevoel geeft... dan is het onmiddellijk een nee. Dat is onmiddellijk een nee. Hey, en, en um, uh, dus
1: eigenlijk zie je het meer als een, als een, als een spel misschien. Waarin waar je elke keer weer, uh, nou ja weer verder komt en elke keer weer dichterbij of beter luistert naar dat stemmetje, zeg ik het zo goed?
0: Ja, nou ik zie het leven nu, ook naar ayahuasca, <laughs> ja. het leven gewoon ook echt als een groot spel. En ik denk dat er voor iedereen uh, de meest fantastische levenspaden kunnen liggen. En dat je intuïtie eigenlijk een beetje de spelregels zijn. Dat je intuïtie zich altijd zal leiden... naar waar het voor jou het fijnste, het beste, het leukste is. Naar de mensen die bij jou het meeste passen. Weet je, hetzelfde met als je foute vriendjes of zo uh, vindt. Vaak zegt je intuïtie... zegt al wel van... oh, het is misschien niet helemaal top. Of Oeh, kijk, kijk uit deze rode vlag. Maar dan wil je het zo graag ondanks dat gevoel... dat je ja. het toch gaat doen. En ik denk dus, als je nou gewoon beter naar tegen mezelf zeg ik, dus als ik nou beter naar de intuïtie luister... hoe gek of bizar of raar het ook is wat dat eigenlijk wil... dan leidt dat dat naar het leven wat voor mij het beste is. Mm. Of ook zelfs soms naar de fouten die je moet maken. Want dat is ook zo. Soms kan je intuïtie, om het even op die mannen te hebben... je intuïtie misschien wel juist schreeuwen van... oh, ondanks die, die rode vlag, het is helemaal geweldig met hem. En dan ben ik er dus van overtuigd dat je dan even met hem had moeten zijn om weer een bepaalde les te leren. Dus ja. het is niet zo dat ik denk, oh, volg je intuïtie... dan gaat alles van een leien dakje. Nee, het leert je precies waar je moet komen in je leven. Welke fouten je moet maken. Hé, hey, en, en het verschil dan tussen intuïtie en angst. Hoe kijk je daarnaar? Want, want uh,
1: men, mensen voelen wel van, oh ja, uh, ik wil dit heel graag misschien... maar dan, dan komt er een ander stemmetje en dat is angst. En ja. Of je hoort eigenlijk alleen maar die angststem...
0: Uh, en je weet niet wat ze intuïtie stemmen. Yeah. Nou, dan ga ik weer over het lichte en donkere praten. Want als ik yeah. denk van, is het eindresultaat? Als ik even los heb van alle... Laat ik mijn Engelse account noemen. Mm -hmm. ik, wilde, ik voelde, ik moet een Engels account hebben. Ik moet Instagram in het Engels gaan doen. Dat was voor mij een heel grote barrière. Dat vond ik Ja. Yeah. Want Nederlands Nederlandse accent als ik Engels praat. Mm -hmm. Want ik heb alles opgebouwd op mijn Nederlandse account, et cetera. Maar mijn intuïtie zei, doe het nou maar, doe het nou maar. Dus ik ben dat account gaan maken, Celine Woods. Daar ben ik op gaan vloggen. Het nu, bestaat nu ongeveer een jaar. En ik ben nu op het punt dat ik helemaal blij ben met dat account. Me helemaal comfortabel voel in het Engels. Maar het heeft een jaar aan trainen gekost. Yeah. En continu moest ik door die angst heen... als ik weer daar de camera opende en in het Engels wat ging zeggen... en me eroverheen zetten. Nou, waarom ik dus toch denk dat dat mijn intuïtie zei van je moet het doen... is omdat ik telkens als ik mij het eindresultaat voor ogen had... namelijk Charlotte durft op een Engels account in het Engels te praten... werd ik blij. Mm. <laughs> en dat is voor mij een hele simpele manier van onderscheiden... of het angst of, of uh, intuïtie is. Als ik het eindresultaat te gek vind... en dan even niet denk aan alle beren op de weg die ik zie daarheen, dan is het goed om te doen. Ja. Dus... Ja. Nou, het is misschien wel
1: interessant om eigenlijk ook dan, dus die beren op de weg zijn, zijn misschien ook wel weer de, de adviseurs waar we aan het begin over hadden, die je heel graag op dat punt willen houden. Ja. Dus zeg maar, ook die beren op de weg, die angst, die wil je natuurlijk ook heel graag in het, dit hokje ken je al. En, um, en ja, we weten nog niet hoe het is als je een Engels Instagram-account uh, hebt geopend. Dus ja, uh, hoe liever blijf je hier.
0: Ja. Maar ja, dat is dus... Als ik dat dus vergelijk van... oké, okay, of je blijft ja. nu de aankomende tien jaar een Nederlands-account hebben... of je hebt ook een Engels-account... dan zou ik zeggen, oeh, ja, ik ja. heb een Engels-account. <laughs>
1: oké, okay, mooi. Dus het is heel erg de joy en de, en de, en de energie die jij voelt... bij het eindresultaat waar, waar jij op besluit om toch door te gaan... ook al zie je misschien enkele beren op de weg... of voel je zelfs in jezelf een stukje barrière om het te doen. Ja. Zeg ik het zo? Ja, uh... zeker.
0: En qua beren op de weg... Daar heb ik ook wel heel erg in geleerd. Heel veel mensen denken, oké, okay, dan wil ik naar eindresultaat zet. Yeah. En dan moet ik nu precies weten hoe ik daar kom. Oh ja, maar graag het is... hele pad uitgestippeld. Het hele pad al, ja. ja. Maar dat is zo niet nodig, want dan zien ze dus inderdaad... Allemaal beren op de weg die helemaal aan het begin, als je nog aan het begin van die weg staat... Yeah. inderdaad heel logisch zijn. Dat je denkt, oh ja, tuurlijk ga je daar zo meteen tegenaan lopen. Maar op het moment dat je dat pad gaat lopen, naar het eindresultaat... dan zal je zien, a, je omgeving gaat veranderen. Want op het moment dat ik nog niet wist hoe je een pand moest huren van zoveel geld... of wat er dan zou gebeuren, terwijl ik daarmee bezig was kreeg ik in mijn omgeving meer mensen zeiden... oh, je moet dus uh, uh, die uh, vragen, want die heeft ook een pand van uh, 3000 euro gehuurd. Dus je krijgt mensen op je weg die het, ja. die het hebben meegemaakt. Ja. En als je dus helemaal bij de beer bent... dan ga je dan op dat punt ga je bedenken hoe je eromheen gaat... of wat je eraan gaat doen. Hm. En dan ben je al zo veranderd als van het startpunt waar je eerst was. Je bent al zo'n ander mens geworden, je hebt zo'n andere mindset al. Dat die beren dus verdwijnen. Dat ja. is wat ik telkens merk. Ja. En ik weet heel vaak niet wat precies, als ik ergens wil komen, wat mijn weg erheen is. Mm -hmm. Ik kijk alleen, wat zijn mijn eerste paar stapjes. Dat is alles wat ik hoef te doen nu. En het eindresultaat. Ik weet het eindresultaat, ik heb daar super veel zin in. En ik neem de eerste twee, drie stapjes die ik moet nemen, die ik nu kan nemen, om daar te komen. Ja. En dan rolt het vanzelf verder.
1: Ja, mooi. Plus, uh, wat we natuurlijk nog aan het begin bespraken, dat je ook kijkt van... en dat eindresultaat kan het niet al nu. En hoe zou ik dat nu al ja. kunnen realiseren ja. in plaats van over acht jaar. Ja. ja. En hey, Charlotte, um, ja, de vraag uh, hoe belangrijk is uh, zingeving of spiritualiteit voor jou... <lacht> dat is denk ik eigenlijk nog een soort van hele aparte aflevering van, van deze uh, podcast. Maar toch wil ik het wel even aanstippen. Want uh, ja, zou, je er, zou je er iets meer over willen vertellen? Wat dat voor jou betekent?
0: Ja, ja. Ik zie mezelf als extreem spiritueel. Okay. Okay. <laughs> maar, maar andere mensen soms niet. Of die zijn er heel verbaasd over. Ik denk dat ik de um, laatste half jaar ook meer daarover ben gaan delen. En dan vind ik het prima om te laten zien van... Oh, ik ben een engelenkaart aan het trekken. Of oh, dit is een fantastische muziek om uh, know, je vijfde chakra te helen. <laughs> yeah. Het is voor mij... Uh, ik, het begon heel logisch, zoals bij mij bijna alles begint. Ik kijk naar wat andere mensen hebben. Een Tony Robbins, een Oprah Winfrey. Ik zie dat die super spiritueel zijn. Mm -hmm. Je moet bij hun allebei soms een beetje... een, weet je wel, Dan moet je echt, net zoals ik, echt alle interviews kijken... en helemaal into hen zijn, dat je dat, je dat wat meer herkent. Mm -hmm. Maar ik zie gewoon dat succesvolle mensen die spiritueel zijn... dat is het type mensen waar ik op wilde lijken. Ja. Dus dan dacht ik... ik ga me ook verdiepen in spiritualiteit. En dan begin je met wat boeken lezen en, en allemaal zulke dingen. En nu kan ik er wat mij betreft gewoon niet omheen... dat, ik, dat de wereld, dat alles eigenlijk gewoon een groot spiritueel iets is. Mm -hmm. En... In hoeverre het voor mij van belang is, ja, dat, dat is alles in principe, want dat is het belangrijkste. Dus ik denk dat je super ongelukkig wordt als je heel veel geld verdient, maar geen zingeving erin vindt. Dus nee. je, ja, mijn plezier, mijn vertrouwen en alles komt er ook echt heel erg uit. Dat ik er zingevingen in vind, dat ik voel dat ik hier op aarde ben met een bepaalde missie. Dat ik het heel belangrijk vind dat. Um, dat, je, dat je licht uitstraalt, dat je liefde bent... dat zijn voor mij ja, bizar belangrijke dingen. En, en hoe geef je daar nu vorm aan? Ik denk, ik geloof heel erg in het, het goede voorbeeld zijn. Dus okay. het, het laten zien van, hé, hey, dit is er mogelijk. En met goede voorbeeld betekent niet dat je een perfect mens moet zijn. Mm -hmm. Want dat is denk ik juist... dat is een beetje de oude manier van inspiratie geven. Dat je aan de buitenkant denkt van, wow, die heeft alles 100% voor elkaar. Dat is helemaal te gek. Geloof je juist in door te laten zien van... bepaalde dingen gaan niet helemaal goed. Of, oh, ik snap de keukenmachine niet. Of, <laughs> weet je wel? Ik denk dat Instagram daar fantastisch inkijk in geeft... in hoe ik echt ben in, in weet je, verschillende kanten. Yeah. Maar dus dan wel ook laten zien... en dit kan er gebeuren. Zo kan ik me voelen na een ayahuasca-healing. Of zo kan ik me, als ik naar Aesthetic Dance ga... Uh, zo kan ik me vrij voelen. Of dit is het mooie aan als je een hele som geld weggeeft. Of, mm -hmm. Dus... Niet per se door te preachen van... dit moeten jullie doen, dit is de enige manier. Want ik geloof ook niet dat er één manier is, nooit. Okay. Maar ik geloof dat als mensen zich in mij herkennen... net zoals ik het dus bij mentors voor mij weer doe... dat ze dus misschien bepaalde dingen zouden kunnen nadoen. Of kunnen denken, hé, hey, hoe zou Charlotte hierover denken? Misschien kan ik het zo en zo aanpakken. Dus eigenlijk gewoon voorleven... wat voor mij de meest ideale manier is om te leven. Mm -hmm. Zodat andere mensen er inspiratie uit kunnen halen. Mooi. En... en
1: um... Nou, gaf je net ook even aan van, ja, weet je, ik, uh, ik ben op een gegeven moment ook... Uh, zodra ik de manager voor spot had aangenomen, uh, ben ik na drie dagen op, op vakantie gegaan. Uh, je, je, voordat je naar Costa Rica ga, ging, had je ook even een moment dat je dacht... nou, ik ben wel even toe aan, uh, aan wat rust, want je had gewoon kei en keihard ook gewerkt. Ja. Hoe breng je die twee werelden met elkaar... Uh, ja, breng je die bij elkaar? of
0: vakantie en rust? Nee,
1: uh, juist, het, juist aan de ene kant zeg maar het hele, ook het, echt het harde werken... en ja. misschien ook wel het, het pushen. Uh, mm -hmm. En aan de andere kant, nou, misschien het meer uh, nou, yin, uh, uh, contact Flowen. met jezelf, flow. Weet je, de, uh, uh, vaker worden, worden dat als twee hele losse dingen
0: gezien. Ja, en vaak wordt er gezocht naar een gezonde balans, zeg maar op de, op de dag. Daar geloof ik wat minder in. Ah, okay. voor mezelf. Ja opnieuw, ieder zit anders in elkaar. Ik ben het type wat ergens even 100 voor lekker wil gaan... Yeah. en de volgende dag misschien helemaal niks wil doen... en de hele dag in bed wil liggen en Netflix kijken. Yeah. En in plaats van dat ik mij schuldig voel over de Netflix dag of mm -hmm. over de week dat ik helemaal niks aan mijn bedrijven doe... probeer ik dus heel erg dankbaar te zijn voor de weken... waarin ik helemaal in een soort van meer masculine... we gaan dit allemaal doen en uh, hup, 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 hup... en ik ga om vijf uur opstaan tot acht uur door en ik heb er zin in... Die wissel ik dus af met weken dat ik helemaal niks doe. Of zoals afgelopen maand een hele maand vrij had. Yeah. Dus ik geloof in plaats van een opgelegd schema voor mij van... oké, okay, je moet het boel balanceren Dus je werkt vijf uur per dag... en dan ga je precies om vier uur altijd sporten... en dan ga je daarna om zes uur goed voor jezelf zorgen. Mm -hmm. Zie ik het gewoon als een soort van... ritme wat, wat omhoog gaat, omlaag gaat. En ik ben helemaal oké. Okay en ik Het hangt ook van mijn cyclus af, moet ik zeggen. In welke weken ik meer zin heb om te werken dan niet. Het hangt gewoon af van mijn algehele moed um, Dus... Sommige weken zijn bij mij actiegericht. Heel veel naar buiten gekeerd. Doe ik heel veel interviews. En andere maanden heb ik totaal geen zin in helemaal niks. En klap ik meer naar binnen toe. Mm -hmm. En ik ben helemaal oké okay met, met dat als ritme. Dus niet per se altijd op zoek naar die ba ideale balans. Per week of per dag. Maar meer kijken waar, waar, waar ik ben op dat moment in mijn yeah. leven. En dan uh, mijn, mijn werk daaromheen plooien.
1: Oké... Okay, um... Is er nog, nog iets waarvan jij zegt... Kijk, weet je... Uh, uh, op het moment dat ik wel even voel van... Nou ja, ik, ik, ik ben nu... Uh, ik heb even best wel veel in mijn, in mijn uh, push-energie gezeten. Uh, maar ik moet ook nog even door. Uh, is er dan nog iets wa wat jij doet... Waardoor je toch eventjes weer zegt van... Oké, okay, ik, ik, ik hou het nog eventjes vol. Of ik... Uh, is er... Neem, neem, neem je dan inderdaad even een dag
0: vrij? Of? Uh... Ja, nou, ik zet, heel, ik zet heel scherp grenzen wel. Okay. Dus er zijn eigenlijk twee dingen die ik doe. Als eerste zeg ik grenzen. Dus ben ik over mijn eigen grens heen gegaan merk ik oh dit was een beetje te veel dan ga ik kijken in mijn agenda wat kan ik afzeggen dat worden ja. bij mij heel snel fotoshoots, ja. <laughs> interviewafspraken alles waarvan ik denk weet je nee ik wil even bij mezelf blijven ja. koffietjes met vrienden ook um, uh, ik ben een introvert dus ik haal energie uit mezelf dus ik weet hoe meer tijd in mijn agenda voor mezelf hoe beter wat ik niet afzeg zijn natuurlijk dingen waar mensen echt heel erg op mij rekenen een fotoshoot uh, is in principe een waar vaak te verplaatsen, hebben ze inderdaad een hele studio gehuurd... en staat de stylisten klaar. Natuurlijk kom ik opdagen. Yeah. Dus het is daar wel een yeah. beetje een balans in vinden. Yeah. Um... En het tweede wat ik doe is dan weer een beetje wel teruggrijpen op rituelen. Mm -hmm. Dus dan ga ik denken, oké, okay, er zijn supervolle weken nu voor je. Wat werkt voor jou het beste? Nou, bij mij werkt het heel goed om ochtends vroeg op te staan... en dan alvast even wat focuswerk te doen. Mm -hmm. Dus dan even twee uur helemaal in mezelf bepaalde taken te voorbrengen. Dat ik niet de hele dag denk, een soort van geïrriteerd op andere mensen... dat ze van mijn werk afhouden. Mm -hmm. Nee, want ik heb al gewerkt die ochtend. Dus dan ga ik wat vroeger opstaan, ik um, zorg dat ik, dat ik drie keer per dag goed eet of dat ik weet je wel, elke dag maaltijden bestel dat ik sowieso altijd eten heb op tijd. Um, ik zorg ervoor dat ik wat strikter weer ben in. Ik heb een beluurtje, dan mogen mensen bellen. Ik heb een mailuurtje, dan, dan bekijk ik mijn mail. Dus allemaal rituelen die ik allemaal in mijn cursus productiviteit uh, allemaal toelicht, daar grijp ik dan op terug. Was dat het antwoord op de vraag? Ja,
1: nee, ja, ja. Okay. Nee, 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 zeker. Dus gewoon echt even van, oké, okay, um, er zijn momenten dat, dat je toch even daarop teruggrijpt... omdat, er dan, omdat je nog, nog die laatste 20% misschien naar de, naar de eindstreep uh, moet... moet.
0: Nou ja, ik moet deze week bijvoorbeeld mijn salespagina aanpassen voor de cursus. En ik ja. doe dat altijd graag zelf. Omdat voor mij de salespagina is een beetje de kern van de cursus. En ik kan heel vaak dan opeens allemaal extra's bedenken. Of ik word er heel creatief van om aan mijn eigen websites te werken. En daar heb ik nog niet heel erg... Ik werd vanochtend een paar keer gestoord door, door bepaalde belletjes en mijn team. En het is een beetje zo'n dag van allemaal, allemaal ditjes en datjes. Dan weet ik morgen... Ga je aan de bak, no matter what. Dan ga je drie uur opzij zetten en ga je dat, is, ga je dat doen. Mm -hmm. Want bij mij is het wel. Dat, is, dat klinkt altijd een beetje streng, maar soms kijk ik wel eens naar, naar andere ondernemers. die het maar niet lukt om een bepaalde omzet te halen. of een bepaald verdienmodel goed te doen. En dan denk ik heb wel van: ja, maar je kan niet aan één sector alleen maar in die, inderdaad, yin-energie zitten. Je kan niet alleen maar flowen en kijken wanneer jij heel graag wil werken. dat je dan alleen maar werkt. Want er mm -hmm. zijn inderdaad bepaalde. Doelen die je wil halen, om dus weer. Hopelijk, tenminste, ik neem aan dat ik hoop altijd dat iedereen omzetdoelen maakt. Yeah, <laughs> yeah. Ja, Dat ik dat altijd zeg. Dus als jij je omzetdoel wil halen van het half jaar van de maand en je bent nu halverwege de maand en er is nog geen euro binnengekomen... Ja, dan kan ik wel misschien niet zo'n zin hebben om te werken die dag... maar ik ga werken. Mm -hmm. Dat is gewoon omdat ik dat inkomensdoel zo belangrijk vind... omdat ik dat weer heb gekoppeld aan een bepaald leven wat ik wil... en ik weer opnieuw dan een standaard voor mezelf heb gezet. En ik zeg, nee, je gaat niet minder dan... ik noem maar wat, 8000 euro per maand verdienen deze maand. Dus dat is niet geaccepteerd. Yeah. Want jij wil dit of dat bereiken met het geld wat je verdient... Dan, ja, dan werk ik. En, maar het ding is, ik heb er dan ook plezier in dat ik weet... oh, gelukkig, ik ben mijn eigen doelen aan het halen. Ja. Ik, kan mezelf, ik zou mezelf zo teleurstellen ook als ik dat dan niet zou doen, denk ik.
1: Hé, hm. hey, en zodat we komen een beetje aan het, uh, aan het einde al. Want uh, het gaat altijd best wel snel. Maar waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, is... zie jij nog dingen misgaan bij... Uh, vrouwelijke leiders of uh, vrouwelijke ondernemers... waarvan je zegt, oké, okay, je nu grijp ik mijn kans. Dit moet ik echt even gezegd hebben.
0: Ik, um, ja, ik, vind, het, ik vind het altijd heel rot als ze, als ze zich samen met mannen scholen. In de zin van... Um, uh, dat was bijvoorbeeld een heel groot uh, event... waar alleen maar mannelijke sprekers stonden. Dat kon echt niet. En ik, was een, uh, ik was een van de weinig vrouwelijke sprekers. Yeah. En... Um, uh, op zo'n moment spreek ik me daarover uit. Ik vind dat niet kunnen. En ja. uh, diversiteit was daar ook echt nul aanwezig. Mm -hmm. uh, daar mag ik mijzelf ook vaker over uitspreken. Dat doe ik, vind ik, niet, niet vaak genoeg. Maar in ieder geval, ik spreek dan op zo'n moment heel erg uit van ik vind het te weinig, uh, te weinig vrouwen. Ik vind daar de solidariteit van vrouwen onderling vind ik heel belangrijk. Dat is okay. dus inderdaad dan met andere vrouwen dat aankaarten. Dus je, ja, en, en ook. Ik denk dat er een soort van het populaire meisje zijn onder mannen... dat is wel iets wat ik, wat ik, wat ik soms herken bij andere vrouwelijke leiders. van oh, Oké, okay, maar zij is een soort van meer one of the guys. En dan mm -hmm. laat je dus ook over je kant gaan... als er een vrouwenvriendelijke opmerking wordt gemaakt... want je wil niet degene zijn, het ene zeikwijf... wat er dan wat van gaat zeggen. Yeah. En ik heb daar zoiets van, nee, dan sta je op. En dan, dan ben je degene die zegt, luister, deze opmerking is gewoon niet oké... Okay, wat je nu zegt. Dus mm. Ik ben daar zelf altijd wel heel erg mee bezig... En dat vind ik qua vrouwelijk leiderschap, niet dat ik dat de hele tijd fout zie gaan... maar ik vind dat zelf heel belangrijk en heel bewonderingswaardig... als ik dat ook merk bij andere vrouwelijke leiders. Juist dat opstaan voor je, je seksen en andere vrouwen. En zorgen dat het... Kijk, mijn grootste, mijn grootste passie is natuurlijk zorgen dat andere vrouwen... als ze willen bereiken wat ik, wil bereiken, wat, mm -hmm. wat ik heb bereikt... De, de, snappen hoe ze daar komen. Dat, yeah. dat vind ik zo fijn en belangrijk om te kunnen geven aan mensen. Van hé, hey, zo denk ik. Hey, deze seminars heb ik gedaan, dit boek zou je eens moeten lezen. Hier moet je zo of zo over denken. En ik vind het jammer soms als vrouwen doen of het A heel moeilijk is om er te komen.
1: Mm -hmm.
0: Tuurlijk heeft ondernemers een uitdagingen. Maar B, ook als ze juist uh, soms doen alsof het allemaal heel makkelijk is of niet echt vertellen. Of weet je, ze hebben een enorme investering binnengehaald of iets dergelijks. En um, en ze, en ze vertellen niet hoe. Ja, ik weet niet. Ik, ik ben daar ook altijd een beetje allergisch voor. Als mensen niet willen delen. Maar dat is, nogmaals, ik mijn passie voor het uitdelen. Maar ik, mm -hmm. vind zo, ik vind het zo simpel iets om te kunnen geven aan de wereld. Om te kunnen zeggen, het is me hier en hierom gelukt. Mm. Mooi. En, en, en is
1: er dan nog iets wat je zou willen meegeven... aan de huidige en toekomstige vrouwelijke leiders?
0: Ik denk dat de, de reden... Dat ik, dat ik zoveel durf te experimenteren en, mm -hmm. en durf te doen... is gewoon simpelweg omdat ik zoveel lees. Ik lees zo ontzettend veel en ik kijk zoveel YouTube-filmpjes. En ik ben mij van een dag ben ik zeker vier of vijf uur op een dag bezig met zelfontwikkeling. Alleen maar informatie tot mij nemen. Alleen maar geïnspireerd worden door hoe andere mensen het doen. En veel minder dan het uitvoerende werk in mijn bedrijven... geef ik daar, ik geef daar gewoon helemaal puur mijn aandacht aan. En ik zorg er dus bijvoorbeeld ook voor... en dat zie ik nu vaak fout gaan bij... of fout gaan, fout is een groot woord. In, in mijn optiek zou ik het anders doen. Mm -hmm. Dat mensen hun agenda 100% vol hebben in de hele week. Dus dat er eigenlijk helemaal geen zin of tijd meer is... om aan zelfontwikkeling te doen. Nee. Want ze zitten vol met afspraken. En je zou kunnen zeggen dat is top, want het gaat je bedrijf goed. Maar ik geloof dus altijd voor mijzelf. In een agenda die 40% van de tijd sowieso altijd al heeft gereserveerd... want Charlotte wil een boek lezen of Charlotte wil naar een Seminar of whatever... Dus dat weet mijn team. Die weet dat, dat mijn week zo in elkaar moet steken. En zo heb ik zoveel flexibiliteit om de schootsbeslissingen te maken. Als ik nu opeens al mijn cursus anders wil doen... of een nieuwe cursus wil maken of een Engelse cursus wil gaan maken... daar is tijd voor. Want ik heb mijn agenda niet 100% vol zitten met mijn huidige leven. Ja. Dus ik sta eigenlijk altijd met één been al vast in het... Er komt wat tofs aan en ik wil daar tijd voor vrijmaken. en Ik ben erover aan het lezen of hey, ik heb deze passie ontwikkeld of deze interesse. Ik ga ze daar lekker nu vijf uur lang YouTube-filmpjes over opzoeken. Ik heb zoveel tijd, maak ik altijd voor dat gedeelte. Dus wat je bij een groot bedrijf de research afdeling, de afdeling zou noemen. Ja. Ja. <laughs> maak die centraal in je leven als ondernemer. Want hoe meer jij je ontwikkelt, hoe meer skills je hebt, hoe meer hoe meer ideeën jij ook hebt van anderen... waarmee je dus kan gaan experimenteren. Oh, ik ga eens kijken of het voor mij werkt... als ik buiten mijn consults doe... in plaats van in een kantoorruimte, of ik noem maar wat. Hoe minder je zit vastgeroest... hoe sneller je kan groeien. Ja.
1: Mooi Charlotte, dankjewel. Dankjewel voor al deze waardevolle inzichten. Echt, dit, deze hele show zit vol met tips. en uh, Ik heb ze geprobeerd <laughs> een beetje samen te vatten. Maar iedereen moet gewoon maar vooral goed meeschrijven en goed luisteren. Uh, heel erg bedankt. Waar, waar kunnen mensen, als ze je nog niet volgen, waar kunnen ze je dan volgen? Bij Celine Charlotte op Instagram. Celine Charlotte op Instagram. Ja, ja. Oké. Okay. super bedankt. Nou, heel graag gedaan. Dit was weer een aflevering van New Female Leaders... Ik hoop dat jullie er net zo van hebben genoten uh, zoals ik. Um, laat ons dat zeker weten. Je kunt je comments achterlaten. En natuurlijk ook abonneren op ons YouTube kanaal, Spotify en uh, op Apple Podcast. Dankjewel.